0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den andra och avslutande delen av Färgen bortom tid och rum från 1927. Jag har hört sägas att detta var den av Lovecrafts egna berättelser som han själv tyckte bäst om. Mycket av hans filosofi kring skräck och det okända finns med här, kombinerat med en rätt hemsk nihilism. Nej, hum har aldrig gjort något fel. Men människan är i det här kalla universumet inte speciell och tilldelas inte, precis som vanlig flora och fauna, något särskilt beskydd. Namnet Neum är för övrigt ett anagram för human, människa. Och det, i kombination med deras efternamn Gardner, trädgårdsmästare eller trädgård, ger en antydan om deras roll. Efter att en meteor har slagit ner på familjen Gardners ägor tycks olyckor drabba dem. Frukt och grönsaker blir oätliga, märkliga djur rör sig runt gården och Familjen blir allmänt håglös. Fru Gardner tappar slutligen förståndet och stackars Neihum tvingas låsa in henne på vinden för barnen och hennes egen skull. Hans granne Emmy berättar att man misstänker brunsvattnet som en källa till det onda men Gardners förefaller oförmögna att göra något åt det. Så en dag kommer Neihum till Emmy med hemska nyheter om sin son Teddius. God lyssning. Färgen bortom tid och rum. Del 2 Thaddeus blev galen i september efter ett besök till brunnen. Han hade gått med en spann och hade kommit tillbaka tomhänt, skrikande och viftande med armarna och ibland fallit in i ett vansinnigt fnittrande eller ett viskande om färgerna som rör sig där nere. Två i en familj var ganska illa, men nej hon var tapper inför det. Han lät pojken springa omkring i en vecka tills han började snubbla och skada sig själv. Och då låste han in honom i ett vinsrum på andra sidan hallen från hans mors. Sätt som de skrek åt varandra bakom sina låsta dörrar var mycket hemskt speciellt för lille Mervin som trodde att de pratade på något hemskt språk som inte var av jorden Mervin började bli fruktansvärt fantasifull och hans rastlöshet blev värre efter inspärrandet av hans bror som varit hans främsta lekkamrat Nästan vid samma tid började dödligheten bland boskapen Hönorna blev gråaktiga och dog mycket snabbt. Deras kött visade sig vara torrt och vämjelikt när det skars upp. Grisarna blev oerhört feta och började sedan plötsligt genomgå avskyvärda förändringar och började sedan plötsligt genomgå avskyvärda förändringar som ingen kunde förklara. Deras kött var såklart värdelöst och nejhön visste inte längre råd. Ingen landsbygdsveterinär ville närma sig hans gård och stadsveterinären från arkan var öppet förbryllad. Svinen började bli groa och spröda och falla i bitar innan de dog och deras ögon och trynen utvecklade egendomliga förändringar. Det var mycket oförklarligt för de hade aldrig matats med den förorenade växtligheten. Då blev korna drabbade av någonting. Vissa områden eller ibland hela kroppen kunde vara kusligt skrumpen eller hoptryckt och avskyvära kollapser eller upplösningar var vanliga. I de sista stadierna, och döden var alltid resultatet, kom det ett grånande och en sprödhet lik det som ansatte grisarna. Det kunde inte vara fråga om gift för alla fallen inträffade i en låst och ostörd lada. Inga bett av kringstrykande saker kunde ha fått med sig viruset, för vilken levande bäst på jorden kan passera genom solida hinder. Det måste vara bara en naturlig sjukdom. Men vilken sjukdom kunde orsaka sådana resultat bortom något förståndsgissningar? När skördetiden kom fanns det inte ett överlevande djur på platsen, för boskapen och hönsen var döda och hundarna hade rymt. Dessa hundar, tre till antalet, hade alla försvunnit en natt och syntes aldrig till igen. De fem katterna hade gett sig av en tid innan, men deras försvinnande märktes knappt eftersom det nu inte verkade finnas några möss. Och endast Mrs. Gardner hade behandlat de graciösa katterna som sällskapsdjur. Den 19 oktober stapplade Nehum in i Ammis hus med hemska nyheter. Döden hade kommit till stackars Teddius på hans vinsrum. Och det hade kommit på ett sätt som inte gick att berätta. Nehum hade grävt en grav i den stängslade familjegraven bakom gården. Och hade där i lagt vad han hade hittat. Det kunde inte ha varit något från utsidan. För det lilla galleförskedda fönstret och den låsta dörren var intakt. Men det var mycket som det hade varit i ladan. Amy och hans fru tröstade den bedrövade mannen så gott de kunde. Men ryste när de gjorde det. Ren skräck tycktes klänga sig fast vid Gardners och allt de rörde och själva närvaron av en i huset var en fläkt från regioner som inte var namngivna och onämnbara. Ami följde Nehum hem med den starkaste oviljan och gjorde vad han kunde för att lugna lille Mörvins hysteriska snyftande. Senas behövde inte lugnas. Den senaste tiden gjorde han ingenting utom att stirra ut i luften och göra det hans far sa till honom. Och Emmy tyckte att hans öde var mycket barmhärtigt. Då och då besvarades Murvins skrik svagt från vinden. Och som svar på en frågande blick sa Neihum att hans hustru började bli mycket svag. När kvällen närmade sig lyckades Emmy ta sig därifrån- för inte ens vänskap kunde förmå honom att stanna på den där platsen när växtligheten började glöda svagt och träden kanske, eller kanske inte, svajade utan vind. Det var verkligen tursamt för Ammi att han inte var mer fantasifull. Även som saker var blev hans sinne aldrig så litet böjt, men om man hade varit förmögen att sammankoppla och reflektera över alla omen runt omkring honom hade han oundvikligen blivit en fullkomlig galning. I skymningen skyndade han hem med skriken från den galna kvinnan och det nervösa barnet hemskt ringande i hans öron. Tre dagar senare ragglade Neyhum in i Amis kök tidigt på morgonen och i frånvaron av sin värld stammade han fram en desperat berättelse ännu en gång, medan Mrs. Pierce lyssnade, gripen av skräck. Det var lille Mervin den här gången. Han var borta. Han hade gått ut sent på kvällen med en lykta och en spann för vatten och hade aldrig kommit tillbaka. Han hade brutits ner under flera dagar och visste knappt vad han gjorde. Skrek åt allt. Det hade kommit ett frenetiskt tjut från gården då, men innan fadern hann fram till dörren var pojken borta. Det fanns inget sken från lyktan han hade tagit och av barnet själv inget spår. Vid det tillfället trodde nej om att lyktan och spannen också var borta, men när gryningen kom och mannen hade kommit lunkande tillbaka från en hel natts sökande av skogarna och fälten hade han hittat några mycket och märkliga saker nära brunnen. Där var en krossad och tydligen något smält massa av järn vilken säkerligen hade varit lyktan medan en krokig bygel och vridna järnband bredvid den båda halvt sammansmälta tycktes låta ana resterna av spannen. Det var allt. hum, hade slut på förklaringar. Mrs. Pierce var tom och Emmy när han hade kommit hem och hört berättelsen, kunde inte gissa. Mervyn var borta, och det skulle inte vara någon mening med att berätta det för folk runt omkring som undvek alla Gardners nu. Ingen mening heller, att berätta för stadsborna i Arkham som skrattade åt allt. Ted var borta, och nu var Mervyn borta. Någonting smög, och smög. Och väntade på att bli sett och känt och hört. Nejhum skulle gå snart, och han ville att Emmy skulle ta hand om hans fru och känna som de överlevde honom. Det måste vara ett straff av något slag. Fast han kunde inte föreställa sig för vad, eftersom han alltid hade gått rakryggad längs Herrens vägar, så långt han visste. I över två veckor såg mig ingenting om Neum, och då, orolig över vad som kunde ha hänt, övervann han sina rädslor och besökte Gardnerplatsen. Det kom inte rök från den stora skorstenen, och för ett ögonblick var besökaren orolig för det värsta. Hela gårdens uppsyn var chockerande, gråaktigt vissnande gräs och löv på marken. Rankor som föll i spröda spillror från de gamla väggarna och gavlarna och stora, kala träd som klöste upp mot den gråa novemberhimlen med en utstuderad illvilja som Emmy inte kunde annat än känna hade kommit från någon subtil förändring i grenarnas lutning. Men nej, hon var vid liv, trots allt. Han var svag och låg på soffan i köket med lågt tak men var helt vid medvetande och kunde ge enkla ordet till Sennas. Rummet var iskallt, och när Ammi synbart skakade ropade världen hest till Sennas efter mer ved. Ved behövdes verkligen, eftersom den stora eldstaden var släckt och tom med ett moln av sot som blåste omkring i den kyliga vinden som kom ner genom skorstenen. Snart frågade nej om honom om den extra veden hade gjort honom mer bekväm och då insåg Emmy vad som hade hänt. Det starkaste repet hade till slut brustit och den olyckliga bondens sinne var oemottaglig för mer sorg. Emmy frågade försynt men kunde inte få några tydliga svar alls om den försvunne hennes. I brunnen! – Han bor nere i brunnen! – var allt den fördunklade faden kunde säga. Då blixtrade förbi en plötslig tanke i besökarens sinne om den galna hustrun och han ändrade sin frågeställning. – Nabu! Ja, men här är hon! – var det förvånade svaret från stackars Neihum och Ami insåg snart att han måste söka på egen hand. Han lämnade den harmlösa babblaren på soffan, tog nycklarna från spiken bredvid dörren och gick upp för den knarrande trappan till vinden. Det var mycket instängt och kvalmigt där uppe, och inget ljud kunde höras från någon riktning. Av de fyra dörrarna i sikte var endast en låst, och på denna provade han olika nycklar från nyckelringen han hade tagit. Den tredje nyckeln visade sig vara den rätta och efter lite fumlande slog Emmy upp den låga, vita dörren. Det var ganska mörkt där inne för fönstret var litet och halvt skymt av grova träreglar och Emmy kunde inte se någonting alls på det vidbrädade golvet. Stanken var bortom uthärdlig och innan han fortsatte längre in var han tvungen att dra sig tillbaka till ett annat rum och återvända med sina lungor fyllda av andningsbar luft. När han gick in såg han någonting mörkt i hörnet, och när han såg det tydligare skrek han rakt ut. Medan han skrek tyckte han att ett moln tillfälligt förmörkade fönstret och en sekund senare kändes det som om han snuddades av någon hatisk ånga. Konstiga färger dansade framför hans ögon, och om inte en närvarande fasa bedövat honom skulle han ha tänkt på globen i meteoren som stenhammaren hade krossat och på den morbida vegetationen som hade grott på våren. Som det var tänkte han bara på den blasfemiska monstrositet vilken konfronterade honom och vilken allt för tydligt hade delat samma namnlösa öde som unge Thaddeus och boskapen. Men den hemska saken med denna fasa var att den mycket långsamt och märkbart rörde sig samtidigt som den fortsatte att falla sönder. Emmy ville inte ge mig några ytterligare detaljer för denna scen- men formen i hörnet återkommer inte i hans berättelse som ett rörligt föremål. Det finns saker som inte kan nämnas och det som görs av ren mänsklighet döms ibland hårt av lagen. Jag förstår det som att ingen rörlig sak lämnades i det vinsrummet, och att lämna någonting kapabelt i rörelse där skulle ha varit en gärning så monströs att den förbannat vilken ansvarig varelse som helst med evig plåga. Vem som helst, förutom en lugn bonde, skulle ha svimmat eller blivit galen. Men Emmy gick medvetet genom den låga dörröppningen och låste in den förbannade hemligheten bakom sig. Nej, hon behövde hanteras nu. Han måste matas och vårdas och flyttas till en plats där han kunde omhändertas. Då han började gå ner för den mörka trappan hörde med en duns under sig. Han tyckte till och med att ett skrik plötsligt hade kvävts och mindes nervöst den fuktiga ångan som hade snuddat honom i det hemska rummet ovanför. Vilken närvaro hade hans rop och inträde väckt. Hejdad av någon vag skräck hörde han ytterligare ljud nedanför. Otvivelaktigt var det ett slags tungt släpande och ett högst avskyvärt klibbigt ljud som av någon jävulsk och orensugande art. Med en associerad känsla sporrad till febriga höjder tänkte han oförklarligt på vad han hade sett på övervåningen. Gode Gud... Vilken underjordisk drömvärld var detta in i vilken han hade staplat? Han vågade inte gå varken bakåt eller framåt, utan stod där darrande vid den svarta kröken i den inbyggda trappan. Varje liten detalj i scenen brände sig in i hans hjärna. Ljuden, känslan av förväntat fasa, mörkret, branten i de smala trappstegen och varmhärtiga himmel det svaga men omisskännliga lysandet hos allt träverk i sikte trappstegen sidorna exponerade ribbor och balkar lika så då brötte fram ett frenetiskt näggande från Emms häst utanför omedelbart följt av ett skrammel vilket skvallrade om en vansinnig flykt ett ögonblick senare hade både häst och vagn försvunnit utom hörhåll och lämnat den rädda mannen i den mörka trappan att gissa vad som hade sänt iväg dem. Men det var inte allt. Det hade varit ett annat ljud där ute. Ett slags plaskande av en vätska. Vatten. Det måste ha varit brunnen. Han hade lämnat Hero obunden nära den, och ett vagnshjul måste ha stött till kanten och slagit ner en sten. Och fortfarande glödde den bleka fosforescensen i det där avskyvärda gamla träverket. Gud, hur gammalt huset var. Mestadels byggt före 1670 och man taket inte senare än 1730. Ett svagt skrapande från golvet på nedervåningen hördes nu tydligt. Och M-grepp hårdnade om den tunga pinnen han hade plockat upp på vinden för något ändamål. Sakta samlade han mod, fortsatte sin nedstigning och gick järvt mot köket. Men han fullföljde inte den vandringen, eftersom det han sökte inte längre var där. Den hade kommit för att möta honom, och den var fortfarande levande. –på ett visst sätt. Om den hade krupit eller om den hade dragits av någon yttre kraft kunde inte Amy säga. Men döden hade varit över den. Allting hade hänt den senaste halvtimmen, men kollapsen, grånandet och upplösningen var redan långt framskridna. Det fanns en fruktansvärd sprödhet och torra fragment fjällade av. Ami kunde inte röra den, utan såg förskräckt in i den förvrängda parodi som hade varit ett ansikte. – Vad var det, Neum? Vad var det? viskade han, och de kluvna, buktande läpparna var precis förmögna att knastra fram ett sista svar. – Inge! Inge! Färgen! Den bränner! Kall och våt, men den bränner. Den bodde i brunnen, Jag har sett den. En slags rök, precis som blommorna förra våren. Brunnen lyste på natten. Thad och Mörny och Senas. Allting levande så livet ur allting i den stenen den måste ha kommit i den stenen, förgiftade hela platsen. Du vet inte vad den vill. Den runda saken och där männen från universitetet grävde ut från stenen. De slog sönder den. Det var samma färg, precis samma som blommorna och växterna. Måste ha varit fler av dem. Frön. Frön, de växte. Jag såg den första gången den här veckan. Den måste ha blivit stark på sännas. Han var en stor pojke full av liv. Den slår ner ens sinne och tar ens sen. Bränner upp en i brunnsvattnet. Du hade rätt om det. Ont vatten. Senas kom aldrig tillbaka från brunnen. Jag kan inte komma undan. Dra den. Man vet att någon kommer men det är ingen mening. Jag har sett den gång på gång sen senas togs. Det var det nabbi jag med? Mitt huvud är inget bra. Jag vet. Inte hur länge sedan jag matade henne. Den tar henne om vi inte är försiktiga. Bara en färg. Hennes ansikte börjar visa den färgen ibland framåt natten, Och den bränner. Och suger. Den kommer från någon plats. Saker inte är som de är här. En av de där professorerna sa så. Annade det. Se upp, ammi. Den gör något mer. Sug livet ur. Men det var allt. Det som talade kunde inte säga mer. Eftersom det helt hade rasat ihop. Annie la en röd rut i bordstuk över det som fanns kvar- och vinglade ut genom bakdörren ut på fälten. Han klättrade upp för sluttningen till den tunnland stora hagen och staplade hem via den norra vägen och skogen. Han kunde inte passera den brunnen från vilken hans häst hade sprungit ifrån. Han hade tittat på den genom fönstret och hade sett att ingen sten saknades från kanten. Då hade inte den krängande vagnen rubbat någonting trots allt. Plasket hade varit någonting annat. Någonting som hade gått ner i brunnen efter att den var klar med stackars Nahum. När Emmy nådde sitt hus hade hästen och vagnen anlänt före honom och sändt hans fru in i ett ångestanfall. Han lugnade henne utan förklaringar, gav sig genast iväg till Arkham och meddelade myndigheterna att familjen Gardner inte fanns längre. Han gick inte in på detaljer utan berättade bara om Neyhums och Nabys död. Teddius var redan känd och nämnde att orsaken verkade vara samma märkliga åkomma som hade dödat boskapen. Han uppgav också att Mervyn och Sennas hade försvunnit. Det blev omfattande förhör på polisstationen och i slutändan tvingades Amy att ta med tre poliskonstaplar till Gardnegården tillsammans med obducenten, rättsläkaren och veterinären som hade behandlat de sjuka djuren. Han gick mycket mot sin vilja, för eftermiddagen var sen och han fruktade kvällens fall över den förbannade platsen, men det fanns en viss lättnad att ha så många människor med sig. De sex männen körde ut i en vagn, följde efter Amis hus och anlände till den besmittade gården klockan fyra. Vana som poliserna var vid och hyggliga upplevelser förblev ingen oberörd av det som hittades på vinden och under den röderutiga bordstuken på våningen nedanför. Hela utseendet på gården med dess grova ödeläggelse var fruktansvärd nog men de där två sönderfallande föremålen var bortom alla gränser. Ingen kunde titta på dem länge och även rättsläkaren medgav att det fanns väldigt lite att undersöka. Prover kunde analyseras, såklart, så han sysselsatte sig med att införskaffa dem. Och här utvecklade sig ett mycket förbryllande efterspel på universitetslaboratoriet dit de två provrören med damm slutligen togs. Under spektroskopet gav båda proverna ifrån sig ett okänt spektrum, i vilket många av de förbryllande banden var precis som de vi kan den märka meteoren hade avgivit året innan. Egenskapen att avge detta spektrum försvann på en månad, därefter bestod dammet huvudsakligen av alkaliska fosfater och karbonater. Emmy skulle inte ha berättat för männen om brunnen, om han hade trott att de hade för avsikt att göra något där och då. Det började närma sig solnedgång och han var angelägen om att komma därifrån. Men han kunde inte hjälpa att snegla nervöst mot den steniga kanten vid den stora brunnsvängen. Och när en av konstaplarna frågade honom medgav han att Nejum hade fruktat något där nere. Så mycket att han aldrig ens hade tänkt på att söka igenom den efter Mervyn eller Sennes. Efter det kunde inget annat göras än att tömma och genomsöka brunnen omedelbart. Så Emmy fick vänta darrande medan spann efter spann av illa luktande vatten drogs upp och hälldes ut på den blöta marken utanför. Männen fnyste i avsky mot vätskan och mot slutet höll de för näsan mot dörren som de avtäckte. Det var inte ett så långt arbete som de befarat att det skulle vara eftersom vattnet var fenomenalt lågt. Det finns ingen anledning att tala för exakt om vad de hittade. Mörvin och Sennes var båda där. Delvis. Även om kvarlevorna huvudsakligen var skelett. Där fanns också ett litet rådjur och en stor hund i ungefär samma skick och ett antal ben av mindre djur. Slammet och slämmet på botten verkade oförklarligt poröst och bubblande, och mannen som klättrade ner på handtagen med en lång stång fann att han kunde sänka ner träskaftet till vilket djup som helst i leran på golvet utan att möta något solitt hinder. Skymningen hade nu fallit, och lyktor tagits fram från huset. Sedan, när man insåg att inget mer kunde utvinnas från brunnen, gick alla inomhus och konfererade i det uråldriga vardagsrummet, medan det oregelbundna ljuset från en spektral halvmåne spelade matt över den gråa ödeläggelsen utanför. Männen var uppriktigt sagt svarslösa inför hela fallet och kunde inte finna någon övertygande gemensam faktor för att länka samman de märkliga vegetativa förhållandena, den okända sjukdomen hos boskap och människor och de oförklarliga dödsfallen av Mörvin och Sennas i den förorenade brunnen. De hade hört det lantliga skvallret, det var sant, men kunde inte tro att någonting som stred mot naturlagarna hade ägt rum. Utan tvekan hade meteoren förgiftat jorden, men sjukdomen hos personerna och djuren som inte hade ätit någonting som växt i den jorden var en annan sak. Var det brunnsvattnet? Mycket möjligt. Det kunde vara en god idé att analysera den, men vilken märklig galenskap kunde ha förmått båda pojkarna att hoppa ner i brunnen. Deras handlingar var så lika och fragmenten visade att de båda hade lidit av den gråa spröda döden. Varför var allting så grått och sprött? Det var obducenten som satt nära ett fönster med utsikt över gården som först la märke till glöden kring brunnen. Kvällen hade helt trätt in och hela den avskyvärda marken tycktes svagt lysande av mer än de rysliga månstrålarna. Men detta nya sken var något definitivt och distinkt, och tycktes skjuta upp ur det svarta hålet, likt en uppmjukad stråle från en strålkastare, och gav matta reflektioner i de små markpölarna där vattnet hade tömts. Det hade en mycket Udda färg, och när alla män trängde sig runt fönstret ryckte är mig till våldsamt. För denna märkliga stråle av spök lik med asma var för honom inte av en obekant nyans. Han hade sett den färgen förut och fruktade vad det kunde betyda. Han hade sett den i den otäcka spröda globen i den där eroliten för två somrar sedan och han tyckte sig ha sett den för ett ögonblick just den morgonen mot det lilla reglade fönstret i det fruktansvärda vinsrummet där namnlösa saker hade skett. Det hade blinkat till där en sekund, och en fuktig och hatisk ström av ånga hade strukit förbi honom, och sedan hade stackars nejhum tagits av någonting i den färgen. Han hade sagt så vid slutet. Sagt att det var globen och växterna. Efter det hade flykten från gården och plaskandet i brunnen kommit. Och nu stötte den brunnen fram ut i natten en blek lömsk stråle av samma demoniska ton. Det hedrar Amis sinne att han begrundade, även i det spända ögonblicket, en fråga som i huvudsak var vetenskaplig. Han kunde inte annat än förundras över att han fick samma intryck från en ånga som skymtades på dagtid mot ett fönster öppet mot morgonhimlen och från en nattlig utandning som sågs som en fosforiserande dimma mot det svarta och förbannade landskapet. Det var inte rätt, det var mot naturen, och han tänkte på de fruktansvärda sista orden från sin drabbade vän, den kommer från någon plats. Saker inte är som de är här. En av de där professorerna sa så. Alla tre hästarna utanför, bundna vid ett par skrumpna träd vid vägen, gnäckade och trampade nu frenetiskt. Vagnsföraren sprang mot dörren för att göra något, men Emil la en skakig hand på hans axel. Gå inte ut dit, viskade han. Det finns mer här än vad vi vet. Nejum sa att något bodde i brunnen som suger ut ditt liv. Han sa att det måste vara något som växte från en rund boll som den vi alla såg i meteorstenen som föll för ett år sedan i juni. Suger och bränner, sa han. Och är precis som ett moln av färger som det där ljuset där ute nu. Som man knappt kan se eller säga vad det är. Nejum trodde att den livnär sig på allt levande och blir starkare hela tiden. Han sa att han hade sett den förra veckan. Det måste vara något från långt borta i himlen som männen från universitetet sa förra året att meteorstenen var. Sättet som den är skapad och sättet som den fungerar inte något sätt i Guds värld. Det är något från bortom. Så männen stannade upp obeslutsamt när ljuset från brunnen växte sig starkare och de hopkopplade hästarna stampade och gnällde med ökad frenesi. Det var verkligen ett hemskt ögonblick. Med skräck i det gamla och förbannade huset självt. Fyra monströsa uppsättningar med kvarlevor. Två från huset och två från brunnen. I veboden på baksidan. Och det där schaktet med okänt och oheligt färgskimmer från de slämmiga djupen på framsidan. Emmie hade hållit fast föraren impulsivt, glömt hur oskad han själv var efter den klibbiga snudden från det där färgade ångan på vinsrummet. Men kanske var det lika bra att han agerade som han gjorde. Ingen kommer någonsin att få veta vad som var i farten den natten. Och även om blasfemin från bort. De hittills inte hade skadat någon människa med oförsvagat sinne kan ingen säga vad den kunde ha gjort i det sista ögonblicket och med dess till synes ökade styrka och de speciella tecken på avsikt som den snart skulle visa under den halvt mulna, månbelysta himlen. Plötsligt gav en av konstaplarna vid fönstret ifrån sig ett kort, skarpt flämtande de andra såg på honom och följde sedan snabbt hans blick upp till den punkt på vilken dess sysslolösa strövande plötsligt hade fängslats vid. Det behövdes inga ord. Det som tvistats i landsskvallret kunde inte ifrågasättas längre. Och det är på grund av det som varje man i gruppen viskande kom överens om senare som de märkliga dagarna aldrig talas om i Arkham. Det är nödvändigt att först nämna att det inte fanns någon vind vid den tiden på kvällen. Det uppstod den inte långt efteråt, men det fanns absolut ingen då. Till och med de torra spetsarna på den kvardröjande vägsenappen grå och fördervad och fransarna på taket på den stilla stående vagnen var orörliga. Och ändå, mitt i det där spända, gudlösa lugnet, rörde sig de höga, kala grenarna i alla träden på gården. De ryckte sjukligt och spasmodiskt klöste i krampaktig och epileptisk galenskap mot de månupplysta molnen, klöste impotent i den skadliga luften som om de rycktes av någon främmande och kroppslös linje av länkar med underjordiska fasor vridande och kämpande under de svarta rötterna. Ingen andades på flera sekunder. Då baserade ett mål med mörkare djup över månen, och siluetten av gripande grenar bleknade tillfälligt bort. Vid detta uppstod ett allmänt ropande, dämpat av bävan men kraftigt och nästan identiskt från varje hals. Förskräcken hade inte bleknat tillsammans med siluetten, och i ett skräckinjagande ögonblick av djupare mörker såg åskådarna i höjd med trädtopparna ett slingrande av tusen små punkter av svagt och ohelgat strålande i spetsen av varje gren likt Sankt Elms eld eller lågorna som föll ner över apostlarnas huvuden på pingstdagen. Det var en monströs konstellation av onaturligt ljus, som en mätt Svärm av likmatade eldflugor som dansade helvetisk saraband över ett förbannat träsk, och dess färg var samma namnlösa intrång som Emmy hade kommit att känna igen och frukta. Hela tiden, medan pelaren av fosforescens från brunnen blev ljusare och ljusare och förde in i de ihopträngda männens sinne en känsla av undergång och abnormitet som vida överträffade någon bild som deras medvetna sinnen kunde forma. Det sken inte längre ut, det välde ut, och när den formlösa strömmen av oplacerbar färg lämnade brunnen tycktes den flöda direkt in i himlen. Veterinären rös och gick till ytterdörren för att stänga den med den extra tunga regeln. Ami rös inte mindre och var tvungen att rycka och peka i brist på en kontrollerbar röst när han önskade påkalla uppmärksamhet i trädens växande ljusstyrka. Gnäggandet och stampandet från hästarna hade blivit ytterst skrämmande men inte en skäl i den gruppen i det gamla huset skulle ha vågat se ut för någon jordisk belöning. För varje ögonblick ökade skenet från träden, medan deras rastlösa grenar trycktes pressa sig mer och mer mot vertikalitet. Träd från brundsvängen lyste nu, och då pekade en polisman stumt mot några träsjul och bikupor nära stenmuren åt väst. De började lysa också, fast besökarnas fastbundna fordon verkade hittills opåverkade. Då uppstod ett vilt tumult och klapprande på vägen och när Amy släckte lampan för att se bättre insåg de att spannet med de frenetiska gråa hästarna hade brutit sönder trädet och sprungit iväg med vagnen. Chocken tjänade till att flera tungor lossnade och generella viskningar utbyttes. – Det sprider sig till allt organiskt som varit här, mumlade rättsläkaren. Ingen svarade, men mannen som hade varit i brunnen gav en antydan att hans långa stång måste ha väckt något ogripbart. – Det var hemskt, tillade han. Det fanns ingen botten alls, bara slam och bubblor och känslan av att något lurade därunder. Amis häst trampade och skrek fortfarande öronbedövande på vägen utanför och drängde nästan ut sin ägares svaga darrande röst när han mumlade fram sina formlösa reflektioner. Det kom från den där stenen. De växte där nere. Den tog allt levande. Den gödde sig själv på dem, kropp och själ. Tad och Mörny. Senas och Nabby. Nejum var den sista. De drack alla vattnet. Den blev stark av dem. De kom från bortom. där saker inte är som de är här. Nu ska den hem. Vid den här tidpunkten, när kolumnen av okänd färg blossade upp starkare och började väva sig själv till fantastiska, antydande former som varje åskådare senare beskrev olika, komde från stackars tjudrade hero ett sådant ljud som ingen människa för eller sedan någonsin hört från en häst. Varje person i det låga vardagsrummet höll för sina öron och Emmy vände sig bort från fönstret i fasa och illa månd. Ord kunde inte förmedla det. När Emmy tittade ut igen låg det olyckliga djuret orörligt hopkrupen på den månbelysta marken mellan de splittrade vagnsaxlarna. Det var det sista som sågs av Hero tills de begravde honom nästa dag. Men nu var ingen tid för att sörja, för nästan i samma ögonblick uppmärksammade en konstapel tyst någonting fruktansvärt i själva rummet med dem. I avsaknad av lampljus var det tydligt att en svag fosforesens hade börjat genomsyra hela våningen. Det glödde på de breda golvplankorna och trasmattans fragment och skimrade över karmen på de smårutade fönstren. Det löpte upp och ner längs de blottade hörnstolparna, glittrade runt hyllan och spiselkransen och infekterade själva dörrarna och möblerna. Varje minut sågs det stärkas och slutligen blev det mycket klart att friska levande varelser måste lämna det huset. Amy visade de bakdörren och stigen upp genom fälten till den tio hektar stora hagen. De gick och snubblade som i en dröm och vågade inte se tillbaka förrän de var långt borta på den högre marken. De var glada för stigen för de kunde inte ha gått ut på framsidan, förbi brunnen. Det var illa nog att passera den glödande ladan och skjulen och de där lysande fruktträden med sina knotiga djävulska konturer, men gusselov utförde grenarna sina värsta vridningar högt upp. Månen gick under några mycket svarta moln när de korsade den rustika bron över Chapmans Brook och de fick blindt träva sig fram därifrån till de öppna ängarna. När de tittade tillbaka mot dalen och den avlägsna platsen längst ner såg de en skräckinjagande syn. Hela gården sken med den ohyggliga okända blandningen av färger, träd, byggnader och även sådant gräs och växtlighet som inte helt hade förändrats till dödlig gråsprödhet. Grenarna sträckte sig alla mot himlen, spetsiga med tungor av förorenad flamma och strålande droppar av samma monströsa eldkröp kring takåsarna på huset, ladan och skjulen. Det var en scen från en vision av Fuseli, och över allt annat härskade det där utbrottet av lysande amorfitet den främmande och odimensionerade regnbågen av kryptiskt gift från brunnen, Skydande, kännande, lapande, sträckande, blixtrande, stramande och illvilligt bubblande i dess kosmiska och oigenkännliga kromatik. Då, utan förvarning, sköt den avskyvärda saken vertikalt upp mot himlen likt en raket eller meteor, ut där lämna något spår och försvann genom ett runt och märkligt regelbundet hål i molnen innan någon man kunde flämta eller ropa till. Ingen åskådare kan någonsin glömma den synen och Emmy stirrade tomt på Cygnus stjärnor, Deneb tindrande över de andra där den okända färgen hade smält in i Vintergatan men hans blick kallades i nästa ögonblick hastigt till jorden av knastrandet i dalen. Det var bara det. Endast ett träigt rivande och knastrande, och inte en explosion som så många andra i gruppen svor på. Men resultatet var ändå detsamma, för i ett febrigt kaleidoskopiskt ögonblick barast det fram från den fördömda och förbannade gården en glänsande eruptiv kataklysm av onaturliga gnistor och substans som bländade synen hos de få som såg det och skickade ut i scenit en bombarderande regnskur av sådana färger och fantastiska fragment som vårt universum måste förneka. Genom snabbt återförslutande ångor följde de den stora morbiditeten som hade försvunnit och en sekund senare hade de också försvunnit. Bakom och nedanför fanns endast ett mörker till vilket männen inte vågade återvända. Och överallt runt omkring var en tilltagande vind vilken tyckte svepa ner i svarta frostiga stötar från den interstellära rymden. Den kött och ylade och piskade fälten och de förvrängda skogarna i en galen kosmisk frenesi, tills det darrande sällskapet snart insåg att det inte skulle vara någon mening med att vänta på att månen skulle visa vad som var kvar där nere hos Neyhums. Förbävande för att ens antyda teorier traskade de sju skakande männen tillbaka mot arken på den norra vägen. Emmy var i värre skick än sina kamrater och bad dem att följa honom in i hans kök istället för att fortsätta direkt i stan. Han ville inte på natten korsa den vindpinade skogen ensam på väg till sitt hem vid huvudvägen. För han hade fått ytterligare en chock som de andra skonats från och var för alltid tyngd av en hotande skräck som han aldrig vågade nämna ens under de många åren som gått. Medan resten av betraktarna på den där stormiga kullen envist hade riktat sina ansikten mot vägen hade Emmy sett tillbaka ett ögonblick på den skuggiga dalen av ödeläggelse som så nyligen hade herbergerat hans olyckliga vän. Och från den drabbade, avlägsna platsen hade han sett någonting stiga svak. Bara för att åter sjunka ned på den plats varifrån den stora, oformliga fasan hade skjutit upp i himlen. Det var bara en färg. Men ingen färg från vår jord eller himmel. Och eftersom Emmy kände igen den färgen och visste att denna sista svaga kvarleva fortfarande måste lura där nere i brunnen, har det aldrig riktigt stått rätt till med honom sedan dess. Ami ville aldrig gå nära den platsen igen. Det är nu över ett halvt sekel sedan skräcken ägde rum men han har aldrig varit där och kommer vara glad när den nya reservoaren utplånar den. Jag kommer vara glad också för jag tyckte inte om sättet som solljuset ändrade färg runt gapet på den övergivna brunnen jag passerade. Jag hoppas att vattnet alltid kommer vara väldigt djupt, men även så kommer jag aldrig dricka det. Jag tror inte att jag kommer att besöka Arkham hedan efter. Tre av männen som hade varit med Emmy återvände nästa morgon för att se ruinerna i dagsljus men det fanns inga riktiga ruiner. Endast skorstenen, tegelstenar, källarstenarna, lite mineral- och metallskräp här och där och kanten på den där onämnbara brunnen. Med undantag för Emmys döda häst, vilken de boxerade bort och begravde och vagnen som de kort in på återlämnade till honom hade allt som någonsin varit levande försvunnit. Fem underjordiska tundland av dammig grå öken fanns kvar och det har aldrig växt något där sedan dess. Än idag sträcker det ut sig öppet under himlen liten stor fläck som ätits av syra i skogen och fälten och de få som någonsin vågat skymta den trots landsbygdens berättelser har gett den namnet den förbannade heden. De lantliga berättelserna är de kunde vara än märkligare om statsborna och universitetets kemister kunde intresseras tillräckligt för att analysera vattnet från den oanvända brunnen eller det grå dammet som ingen vind någonsin tycks skingra. Även botaniker borde studera den förkrympta floran på gränsen till den platsen för de skulle kunna kasta ljus över den lantliga föreställningen att för därvet sprider sig Lite i taget Kanske en tum om året Folk säger att Färgen på den intillliggande Grönskan inte är riktigt Rätt på våren Och att vilda saker Lämnar udda spår i den lätta Vintersnön Snö verkar aldrig vara så tung På den förbannade heden Som den på andra platser Hästar de få som finns kvar i denna ålder av motorer blir skygga i den tysta dalen. Och jägare kan inte förlita sig på sina hundar för nära fläcken av groaktigt damm. De säger att den mentala påverkan är mycket illa också. Flertal blev konstiga under åren efter Nehums bortgång och de saknade alltid kraften att komma undan. Sedan lämnade det viljestarka folket trakten och endast utlänningarna försökte bo i de sönderfallande gamla gårdarna. De kunde dock inte stanna och man undrar ibland vilken insikt bortom vår deras vilda, märkliga lager av viskad magi har gett dem. Deras drömmar på natten, hävdar de, är mycket hemska i det groteska landet och säkerligen själva utseendet av det mörka riket för att väcka en morbid fantasi. Ingen resenär har någonsin undankommit en känsla av märklighet i de djupa ravinerna. Och konstnärer ryser när de målar täta skogar vars mysterium är lika mycket av andan som ögat. Jag själv undrar över den känslan jag erhöll av min ensamma promenad innan Emmy berättade sin historia för mig. När skymningen kom hade jag vakt önskat att några moln skulle samlas. För en udda skygghet för det djupa himmelska tomrummet ovanför hade krypit in i min själ. Fråga mig inte om min åsikt. Jag vet inte. Det är allt. De fann ingen annan än Emmy att utfråga. För folket vill inte tala om de märkliga dagarna. Och alla tre professorer som såg eroliten och dess färgade glob är döda. Det fanns andra glober. Lita på det. En måste ha gött sig själv och flytt. Och förmodligen fanns det en annan som var för sen. Ut. Utan tvekan är den fortfarande nere i brunnen. Jag visste att något var fel med solljuset som jag såg ovanför den mer smala kanten. Allmogen säger att för fördärvet kryper en tum om året. Så kanske finns en sorts tillväxt eller närande även nu. Men vilken demon som en kläcks där måste den vara kopplad till något. Annars skulle den snabbt spridas. Är den fäst till rötterna på de träd som klöser i luften? En av de nuvarande arkanberättelserna är om feta ekar som lyser och rör sig som de inte borde göra på natten. Endast Gud vet vad det är. Vad gäller materian antar jag att den sak Amy beskrev skulle kallas en gas- men denna gas lydde lagar som inte tillhörde vårt kosmos. Detta var ingen frukt av sådana världar och solar som lyser i teleskop och fotografiska plattor i våra observatorier. Detta var ingen fläkt från de himlar vars rörelser och dimensioner våra astronomer mäter eller bedömer för vidsträckta för att mätas. Det var bara en färg om tid och rum en skrämmande budbärare från oformade världar av oändlighet bortom all natur som vi känner från vars världar vars blotta existens bedövar hjärnan och förlamar oss med de svarta utomkosmiska klyftor som den öppnar upp framför våra frenetiska ögon jag tvivlar mycket på att Amy medvetet ljög för mig och jag tror inte att hans berättelse helt var en galenskap som stadsborna hade varnat om. Något hemskt kom till kullarna och dalarna på den meteoren och någonting fruktansvärt fast jag vet inte i vilken proportion finns fortfarande kvar. Jag kommer vara glad att se vattnet komma. Under tiden hoppas jag att ingenting händer med Emmy. Han såg så mycket av saken Och dess inflytande var så försåtligt Varför har han aldrig kunnat flytta därifrån? Så tydligt mindes han Neyhums döende ord Han inte komma undan Dra den Man vet att någon kommer Men det är ingen mening Amy är en så fin gammal man när reservaursgruppen påbörjar arbetet måste jag skriva till huvudingenjören att hålla ett skarpt öga på honom. Jag skulle hata att tänka på honom som den gråa, förvridna, spröda monstrositet som framhärdar mer och mer i att störa min sömn. Du har lyssnat på den andra och avslutande delen av Färgen bortom tid och rum. En berättelse av Howard Philips Lovecraft som skrevs i mars 1927 och som publicerades för första gången i september 1927 i Amazing Tales i det sjätte numret av den andra utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig, Fredrik Johansson